0: 跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。那本期邀请到的这位嘉宾是丁凯 斌， 他是产品设计专 家， 新优泰营销协作平台的产品负责 人， 曾任职于联想、五八同城、三星中国设计研究 所， 从事互联网产品体验设计多 年， 曾任职两家世界五百强科技企 业， 负责过上亿用户、千万 DAU 的产品。目前呢，以创业者的身份进入 A I G C 领域，研发出服务于内容营销从业者的产品——新优泰营销协作平台，主张通过智能化设计为企业提供服务，探索在营销场景中为行业从业者在创作呀、啊、管理呀、啊、分析不同链路中提供解决方案。同时呢，我们也邀请到了战酷网的总编辑纪小亮。季总编做客了本期节目，和我一起对谈丁老师。那丁老师从产品体验设计到产品经理，再到 A I G C 的创业者，他会基于自身的从业经历，分享自己的成长与发展路径，以及他是如何理清思路进行主动探索，实现从产品设计师到 A I 智能领域创业者的跨越的。然后我介绍，然后那个这边我们的那个季总编季小亮。就是他的设计几何，我不知道你听过没有、啊？哦<笑>、啊，对
1: 对
2: ，我不对，我有有关注，有关
1: 注过
0: 。嗯，对啊、嗯，然后就是今天我们都一都
2: 一块儿，因为对这个 AI 设计师、嗯，尤其是设计师 AI 创业的话题比较好奇吧，所以我们就一块儿聊一聊、
0: 嗯。那就请丁老师先简短的做一下自我介绍吧
2: 。嗯，好、哦、行，那
1: 那我就做一下自我介绍。嗯、那个大家好，我是丁凯斌，然后是基本上从业。十来年的产品设计师，过去有一段经历，其实是主要都是做产品设计这一块嘛。然后从其实从2012年我就开始参加工作了，然后有一段时间在三星，然后有最近五年的时间，其实都是在五八同城，然后做设计方向的工作。然后我。其实是从去年十一月，我离开了五八，然后我就出来了。出来了之后，我说做一些人工智能相关的工作吧，因为之前其实在五八的时候就做了相关的产品了。然后我觉得这方向，我觉得我还挺感兴趣的，然后我就想试一试。然后就拉着几个朋友，我们去做了一个基于 Chat GPT 然后生成文案的这么一个产品。然后现在也是一直在运营维护着这样的一个东西。啊，基本这就是一个简短、简简短、简简短的一个介绍吧。在五八同城那边做的是 UI 设计嘛。对我其实学的是视觉传达嘛，然后那个从事的也就是产品设计这块方向的东西，主要还是 UI， 然后做的都是那个增长方向的工作
2: 。视传，然后去三星，在三星做的是产品设计，是吧
1: ？对，也是。然后我我其实我印象中，咱们很早以前不是国内开始做 Room 嘛，开始做 OS 这块嘛。然后我其实是蛮早从，因为我在国外工作过一年，然后回来之后我就想做这块的内容。然后有机会都去了三星那边，然后做了他的现在咱们叫做 One UI， 然后之前其实叫做三星的 Samsung Design Experience， 就是这么一个一个，当时还不叫做 One UI 吧，然后现在就变成了 One UI， 就做它的前身，然后当然也就做系统嘛，然后也就做这块的内容。到了五八也是做这样的事情
2: ，五八也有类似这种 ROM 的项目吗
1: ？其实没有，我们把它理解为。就是一个设计系统，因为你想过去几年不是大家都在聊设计系统嘛， oh. 但是真正做出设计系统的可能在 PC 端比较多 ，B 端的产品比较多，但移动端就很少。然后五八那个时候，其实我刚去的时候是二零一八年，然后我一九年的时候我就操刀去做这个事儿了。然后我们把这个产，就把整个这个设计系统就搭建起来，然后做到了工
2: 程化，然后在这个嵌入到产品里头，一点一点去迭代。就是刚才丁老师提了一嘴，就是海外那个游学兄弟。我觉得似乎挺关键的，因为因为你后面整个路径跟一个典型的试船专业的设计师不太一样。我是不是有可能那个契机发生在留学？呃，不是不是，在海外工作那那段经历呢？其实也不是说坦白讲，就是
1: 我我是二零一二年毕业，我零八年出去的嘛。然后毕业的那个时候，国内的我当时实际上还想去英国那边读个研，但结果就是。学费太贵了，然后去不起，然后我就觉，然后当时呢，国内的整个互联网这氛围又非常好，嗯、我觉得不能错失这个机会。嗯、我说琢磨琢磨，咱就准备回国吧。但是你如果作为一个留学普通留学生回国，而且不是从欧美国家回去的，你其实占不到什么便宜。嗯、然后我当时就觉着，我应该在国外留留下来，工作一年、啊、所以我当时就在那个吉隆坡和这个新加坡之间，就就是、往返，然后工作了一年。一年之后呢，我就从那边回来了。然后我当时就想着说回来去做这个互联网，但是很很很不巧，刚回国，对整个国内大环境还不是很熟悉。然后就做了一段时间的视觉传达、视觉运营、运营相关的工作，做了一年。然后我觉得这不行，我得赶紧看机会，然后看一看有没有更多跟这个 OS 相关的工作岗位。然后后来就去了 PPTV， 然后从 PPTV 又去了三星。哦、oh.。当时为什么就认准了 OS 是一个比较好的方向呢？可能跟自己这个经历比较相关。我其实说实话，我其实更喜欢做基础层面的设计，基基础层面的设计吧，就是做基建类型的产品对。那我就对系统就很感兴趣。其实这还是个人喜好吧，就是我特别我特别不爱做电商类的产品，因为我觉得可能呃，虽然电商很火那个时候。然后你你也会看到淘宝在那个时候就起来了，京东也起来了等等这些吧。但是从个人工作的方向来看，我看可能对手机操作系统很感兴趣，因为它更考验一个设计师的逻辑性、对产品的理解、对用户的操作使用体验啊、呃，深度挖掘一些内容，呃，用户的一些使用体验来去做你的产品。可能你做电商就有，而且尤其是做运营设计或者说纯视觉设计，我觉得这段儿可能不是我的强项。啊，那我觉得我的思维能力，其实可能还好。那我就其实就更喜爱去做这个系统级别的产品。然后当时我就觉得说，你要是做 Room 做 OS， 你就要去最好的。那从国内来看，那会儿有小米，然后有这个呃，当时锤子也有，然后魅族也有。当然魅族不在不在北京，小米在北京。那会儿还有一段经历是给他们那边投简历，但是也没中。最后三星这边。在中国，在北京这边搞了一个 SDC， 就是三星中国设计研究所。然后他们当时要做本地化的一些产品设计，包括做东亚市呃，不包括做这个整个亚洲市场的产品，然后也要做这个系统。然后我就正好觉得这个是一个很好的机会，就去了
0: 。哦，那我我有个问题就是。哎，你从原来做视觉层面，然后一下切入到这种，比如说你刚才提到设计系统啊、基础系统啊，其实这种系统性的设计，我觉得挑战还挺大的。你是怎么一一点切入进来，以及你怎么能够去搭建整个这个系统的
1: ？这个不得不说，就是得益于在三星时候的一些锻炼吧。我说那，那那那基本上就是因为你要去做系统级的产品，或者是尤其是做手机系统。你要做，你怎么说呢？在早之前，其实你对这块，我对这块的整个的了解是一片白纸，根本不清楚。我当时去了三星之后，在那儿，我们头一件事儿就是要去韩国总部出差，然后在那边经过那边总部设计师的一些培训，然后以及和他们的一些工作上的接触，然后你慢慢慢慢就会了东这些东西。当时那个时候你往前翻，也就是五六年的事嘛，这一八年。哎，不对， 1 6年， 16年左右，我们那个时候在哎呃，在三星这边的设计研究所，我们当时做手机系统，我们还是用 PS 去做。虽然那个时候 Sketch 已经很流行了，我们那个时候还在用 PS 去做，然后用 PPT 去做标注。就是它是一个非常怎么讲呢？就是一个非常系统性的一个训练。然后你去跟韩国总部的设计师去沟通、去协作的时候，你慢慢慢慢你就会掌握这样的这这些技能吧。包括你是怎么去做的。整个系统级别的产品，包括里边的这些组件，然后包括怎么去写这些规范等等
2: 这些事情，其实都是在一个工作过程中慢慢就掌握了。现在回忆一下，就是这、这、这段经历，假如只说一条对你影响最深的，或者有没有什么小故事、什么案例什么的，你能帮我们回忆一下？就是在三星总部受训这段时间，有没有类似这种学到的重要的顿悟的时刻有吗
1: ？说实话，在那边获得的。怎么讲？获得的启发没有比在实际工作中就是得到启发更多。因为说实话，那那会儿我们每每，没我当时我们去韩国那边出差了一两个月，有时候会，然后在那边有时候也是玩啊什么的，跟他们一起，就是整个环境还是比较轻松的。真正受到，就是真正得到训练的。真正训练的，其实是在我们做一些中国市场的一些这个设，这个系、这个、这个产品上面去得到一些。比如说，我们会经常的去做提案，因为怎么讲呢？就是三星中国，呃，三星设计，咱们三星的整个设计团队，他在韩国有一个，他是韩国有个总部，然后在全球有五家，那其中一家就是在咱们北京这边就有，然后还有去跟日本、欧洲，然后印度，我记得几个不同的地方的。设计中心去做竞争，有一定的竞争关系。然后我们啊，但是呢，也每一个设计中心它都会有一个不同的角色。比如说像 ，SDC， 呃它其实就更加聚焦在中国市场上，然后做了像 C 系列、W 系列这种产品，然后包括 Samsung Music， 就三星音乐或者三星的这个 Samsung Data Store， 然后这些产品，包括那个啊一些 IOT 或者这个 AI 相关的产品。那这个时候，我们其实就要做很多的设计的提案了。那你拿出来的设计提案，你就要讲你的 design story， 然后你就拿你的 design story 要和其他的国家的这个设计团队去做一些 PK。那这个时候，你其实你在这里面就受到了一个非常系统性的训练。你如何从讲你的这个设计故事，然后怎么落地，然后怎么落到这个实际的产品中，这一整套的流程，其实是在三星的这段时间里得到的最大的成长吧。我觉得前面这段咱们就可以当做一个开场的一个小菜，然后互相就是熟熟悉熟悉这个这个环这个大的一个环境对，然后咱们可以往下去聊那个
2: AI 相关的内容。对，是。那我们就开始 AI 相关的内容。对对对,对，金老师根据你的节奏来了。啊、行，那那我知道啊，
1: 你来。我就简单先先也也先聊一下吧。就是其实我在五八的时候、嗯，我们当时在内部去做了一个。应该说这么说，因为面对了一个比较大的挑战，就是如果说你做一个一个互联网公司，它不是会有投放这个需求吗？那你可能会看到，像五八就是我们会在百度广点通啊、今日头条啊，然后这些大流量的平台上，你会去看到有很多的这种五八同城的广告。比如说你搜个搬家保洁，你搜个二手车、二手房什么之类的，你在浏览信息的过程中，你就会发现，哎，你。有一个五八同城广告 ，OK， 但是这个广告的背后其实有大量的人力在付出劳动、嗯，对吧？就比如说，尤其是在各种这种节日的时候，比如说春运，尤其是春运，或者是说其他的什么时段吧，它会有一个冲量的行为。那这个在这种条件下呢，我们就需要组织大量的设计师去绘制这样的广告，啊，以前有个段子嘛，就是说一个一个一个人让一个设计师让他搞一千张。这不是天方夜谭吗？我们觉得这不可能，那你就得投入人力去搞这个事儿。比如说，你二十个人、三十个人，你就在短时间内搞一千张、两千张的广告图出来。那我们当时就面对这个问题，那到了年底，横向的去组织很多的设计师来去产出这样的内容，然后来满足业务的需求。但久而久之，这就不成正比了，或者说 ROI 不成正比了，就是你投入产出比不高。所以我们当时就想，那我们要不要去搞一个产品出来？是吧？我们把它能通过机械化、自动化的方式、智能化的方式把它生成出广告内容。因为当时，呃，阿里巴巴的鲁班已经出了很久一段时间了嘛。那其实从我们的这个，从从五八同城和淘宝上来讲的话，我们其实的商家比例也很大，也很有很多的商家。那我们就想着是，我们人家阿里巴巴能做一个，我们为什么不能做一个？啊，而且那个时候五八也没有这样的一个系统，哎，我觉得这个就是一个很好的契机。然后我就和我们当时的呃五八同城的设计总监，然后我们就一起讨论这件事情。我们真正启动这件事儿，实际上是在二零，我看 ，2019 年的十二月份，我们当时找了一间会议室，然后去拉着这个我们的兄弟部门呃，中台的设计，这个这个技术工程部，然后我们去拉了一些技术同学一起讨论这件事情。然后我们当时也很很很。很就想得很丰满，故事很丰满。比如说，我们有抠图啊，有生成啊，有延展啊，我们来提出各种不同的这种人工智能设计相关的需求，然后呢，通过技术方案去落地。然后我们组织了二十多个人。那实际当中，就我们整个这个就盘下来，觉得这件事儿是可搞的，而且并且能给业务带来一定的收益，或者说减轻一些过去投入很多，然后我们把这人效给提起来，这样的一件事儿。所以我们当时就决定去做这件事儿。然后我们当时第一个版本实际上是在二零二一年的二月份上的线，过完年回来差不多就上线了。但是我们发现有一个问题，就是你做这么一个产品，它有点消耗技术开发，就是技术同学的人力。我们最开始的想法很简单，就是你做了一个模板，然后让技术同学给你开发出来，开发出来然后上线。然后但是呢，你再出第二个模板的时候，技术同学还是得给你开发第二个模板，所以这样就变得。没有降低成本了，反而人力成本就增加了。你不仅消耗了技术呃设计同学的时间，你也消耗掉了技术同学的时间。所以我们就在想把这个产品做一些改变吧。然后我们就在同年的四月份，我们又改了第二个版本。那个时候我们就有一个初步的雏形了，就有了我们的模板的能力。那这里边就有接下来就就做了像生成，还有这个呃抠图啊，逐逐步的我们把整个产品从一个功能慢慢叠到了四个功能，然后。开始也是对内也小范围的去测试，去拉一些业务的同事，然后一起去帮他们跑这个效果，然后看看线上的数据怎么样，然后是不是也去帮这个广告投放的同学去做一些生成相关的东西，然后这样我们就把
2: 这个项目整体的就跑起来了。嗯，就是我听到这儿有有两个问题不太明白，第一个问题就是咱们做的这套系统，它底层的原理是不是也是类似模板这种？也就是说。我把比如说一张 Banner 图，我可能有一个大标题的区域，可能有个底图的区域，可能有一个什么副标题，有一个什么主主体物品，我就做一些这样的定义之后，然后是其实更底层在于我我要去更换我定义好各个区域里边的物品，就是用这种底层原理实现的，咱们的这种生产能力还是别的什么原理？大概原理是啥呢？
1: 对，您您说的其实对，这是我们当时做的第一步。第一步最简单的方式就是把我们的模板标准化、格式化之后，然后用替映射的方式替换里边的内容。比如说，我已经定义好了模板里边的标题、主标题、副标题，然后我们只需要通过用户输入他的文案，我们去替换这个 JSON 文件里边的数据就可以了。但是这个其实不是很高效的方式，因为比如说我有五千个模板，你怎么你你你再怎么生成，它也就这些。所以，我们当时还有一种策略，就是一个是把原文件标签化，比如说按照行业、按照视觉、按照这个类型做一些分类。然后二一个呢，就是我们添加元素，就是因为你模板量你有那么多 OK， 但是你不可能让设计同学一直在给你产出模板吧，对吧？这还是很消耗设计人力的。所以，我们就增加元素，然后增加元素和模板，然后进行交替的这种替换。然后逐步去生成更多的，那个时候就走生成。但是有些我们去看了一些竞品，看了友商的这种生成的结果，就我们其实发现它的那个逻辑也是比较简单的，就是最开始就是模板替换，而且他们还有一个可能没有做到的，但是他们应该是可以做到的，就是主体物的遮挡啊。那个时候其实我们就想到了，其实这个地方到这个块为止，其实它还没有和人工智能相关。因为你只是替换嘛，那其实这块跟人工智能没什么太大的关系。真正产生关系的是你替换完后，它是不是对你的主体物进行遮挡了？那友商的做法呢，就是完全遮挡了。比如说你的商品、你的图、你的人像，你替换上去了 ，OK。然后呢，你的文字内容去把他的脸或者商品的核心部位遮挡了，那这张图我们可以称之为就是坏图、死图，用不了。所以我们在那个我们这个时候就想解决这个问题，我们就上了人。这个深度学习的能力，然后就判断了主体物是不是会被这个文案遮挡，我们就把这个问题给解决掉了，然后就变成了说我生成的结果它不会被，呃，文案不会被主体物遮挡，所以在这一块儿开始，我们其实就用了这智能相关的东西了。用的
2: 最深的其实就是更更更更不用说就是在抠图里了，那完全是人工智能相关的东西。就刚才你提到了竞品，其实就是我刚才说有两个问题嘛，就是竞品，就是我想问的第二个问题。也就是说，至少到二零年四月份你们上模板能力的时候，在我看来，你们并没有跟 Canva 之类的这种模板，呃，所所所谓设计模板的网站有什么太大的差别。所以，其实我想问的是，这个阶段公司是怎么看待这个项目的吗？因因为市面上明显已经有解决方案了，你们做的也只不过是跟解决方案类似的。我我比较好奇的是，当时。当时你们做的这个尝试是用一个什么样的方式去继续推进下去的？但当然，像你刚才说的，就是主体物遮挡这儿，我会认为说你们至少在一些局部的功能上是实现了对康瓦之类的超车的。但是在你没有发生超车之前，我想知道是怎么让这个项目存在下来的，尤其是在58这种。这种比较大的机构里边，怎么说呢？就是
1: 它本身，其实你像我们自己做这样的一个项目，它本身是一个从设计中心的角度去出发的。那它的核心的目的就是为了提效，就是为了减降低设计人员在这方面他投入，就是我不需要重复性的去设计模板。那前期我们在做完了这个功能之后呢，其实它已经满足了我们一定的需求了，就是说不需要投入到投入那么多的人力去搞这件事儿。然后我们就做通过这个系统就能生成来很多的模板，而且尤其是基于原来那些数据来看的话，嗯，然后如果这一步已经是达到了第一个里程碑了，所以其实拿到了第一个奖牌之后，我们就比较好往下走。那第二步就是说，我们就看给业务怎么去赋能。所以如当我们想继续往下推的时候，说要做的事情就是要找到业务的，就说白了就是要找到需求方。那我们刚开始解决的是内部需求，我们要解决外部需求。外部需求，我们就要找业务，找业务就先找到了我们的这个二手车的这种业务，我们去帮助他们去实现抠图。而且那个时候其实蛮巧的，就是业务方他们原来有这样的一个能力，使用的是三方的，结果三方的这种服务停掉了，然后没有办法继续支撑支撑他们的业务了。我们那个时候又刚巧又做了这个能力，所以就正好就是接上了。接上了之后呢，就很很快的去应用到他们那个现实的业务当中去了。就持续就跑起来，那就等于又拿到了第二个奖牌，又可以往第三个去进行推进了。所以其实怎么说，有一部分我觉得是很多的是幸运吧，就是你你做你刚好在做这件事儿，然后人家正好也需要这个东西，那就正好就达成了这个合作
2: 。对，就是就是我想问这个问题的原因，是因为你们现在你们现在在做的这次 AI 的呃，就是文本能力生成的这个这个项目，其实。是不是可以约等于当时的刊法？也就是说，你其实你们现在反而在呃、嗯、当年刊法这个位置上，就是你所有的客户都会有这个灵魂拷问：，就是我究竟要采购你们的这个服务，还是说其实我们公司可以自己也搭一套？对，其实其实<笑>这个、就是、对，我是想想从这里边找到一些线索。怎么说？我们当时有做过估算，就如果说啊
1: ，就先不说外部商户、嗯，咱们就说内部的这些业务方，嗯、他如果去买。当然，人家竞品其实做的很完善了，有时候，但有一个问题就是，版权是他们最大的壁垒，应该说是，应该也就是说是问题点吧。就比，有时候你会看到咱们很多呃企业里边，他的这些业务方，他们去怎么讲，去去使用，比如说 Kawa 也好，搞定设计师也好，他们会用到他们的产品页面里头，但实际上这还是有一定的版权风险问题。所以我们其实当时就切的什么，因为我们所有的素材都是自有素材、自有内容，就是业务方使用，包括生态去使用、商家生态去使用，没有版权问题，我们都能帮助他解决。所以当时其实就是这个点，然后能去，尤其是我们的那种广告嘛，有的时候你可能会买的的是视觉中国上的图片，但是有些的,的内容设计上面，你是卡瓦和呃搞定社，它不一定能满足，尤其是运营方的需求。尤其怎么说呢？比如说你像。你像五八的这种业务，它的很多的广告设计都是非常非常的直给的那种形式的，比如说很很很明确的文字信息，然后很简洁的这个结构，然后还有这个就视觉中国上的图片内容。那有时候你会在三方平台上它是找不到这样的内容，因为它它它没有接人家的接口，没有提供没有这样的图片内容给的供给，或者说它这个模板也不符合呃业务方的一些诉求，而且。大部分的时候啊，就是一个广告内容的投放，他可能会来来回回换好多图片。那你说运营同学他哪有时间去搞这些事儿？就我们在调研的过程中也会发现，运营同学他他更多的精力是在投放上，在数据分析上。所以这个时候他就需要把这个需求提到给设计师，然后设计师来去完成这个动作。但设计师呢，人力又有限。那你在基于设计师的这种过去的内容上的沉淀，去把它搭成一个系统出来，给到业务方去用的时候，反而其实是提升了两方的效益率了。所以他们就更愿意去用内部的系统，就是反而也他们当然也不能说他们就不用外部的三方的这种产品，这也不可能。所以我们也是在满足他们的一些需求吧，然后来逐步的去替换他们去购买外部产品
2: 。其实还有几点，刚才丁老师。提过一嘴，就是二手车那个事儿，是因为他们原来采购的第三方服务停，停止服务了嘛？我觉得这个可能也是客户们会会在这个内部孵化，或者是采购第三方之间有点担心的点。对，服务是比较稳定的。而且有时
1: 候，而且有时候你会去发现，你使用三方平台的这些产品的时候，它是有个有效期和是渠道的要求的。有些的内容它不一定能运用在你想。
2: 投放的这个渠道里面去就，就就是我刚才突然想到一种一种解法，就是这些第三方平台的解法，它是不是可以，比如说当时的康瓦，他他找到你们说，我们愿意给你们五八做一个私有化的部署，或者针对你们的个性化的需求，就是系统底底层仍然是呃仍然是康瓦为此，或者是搞定他们的底层能力，但是他愿意呃为你们这种大客户做一些私有化的部署。或者个性化的开发是不是就是一个两全其美的解决办法
1: 了？对，确实也有不少这种找我们的，说一个是一方面是给你内容供给，一个模板的供给，这个图片的供给，然后再一个就是私有化接进来嘛。那但是我们自己内部评估觉得前期投入还是太高了。比如说你像你一个私有化部署，它其实就是几百万呃一个费用在那儿摆着，你再没有看到任何。收益的前提前前前提下，你其实不不敢轻易去花钱去买这些产品的，明白。再一个，其实是因为我们当时也做完这个产品之后，觉得，呃，要服务于我们自己的商家，我们不大愿意使用说三方的平台给到商家使用的三方的平台吧。如果说他要使用三方的平台，在我们的这个体系里头去使用三方平台，那他不如直接去使用三方平台。就是说到现在吧，最近吧，因为刚才也聊了一下，在五八。为什么我其实去做人工智能 AI 相关的这种 AI GC 相关的产品，其实是因为在58的时候有做过这样类似的东西。然后当时其实我在58的时候，我发现了另外一个需求点，那就是说你提供的产品给到运营去使用的时候，在他的业务中的使用的时候，你发现他们有很强烈的文案诉求。然后那个时候呢，还不知道有 Chat GPT OpenAI 这个事儿。然后我们当时就在想，哎，我们要不要做一个？文案生成的产品嵌入到我们的这个系统里头，然后去给到我们的商家去用，或者给我们的内部业务去用。后来我们就调研了一番，但发现很难的一点是中文的语料库不行，而且我们自己的语料库也不够。那你想生成来的内容的训练的样本量就很少，那你能就能就不能拿到一个很好的结果？所以那个时候，所以我从大概从。对，就是我们后来，哎 ，OpenAI 这事儿出来之后，我就开始用了 ChatGPT， 然后去和我们几个朋友去做了一个 AI 相关的产品，然后去满足我们之前那个诉求，比如说我们就就通过生成文案来去生成营销文案，来解决一些自媒体内容相关
2: 的和营销相关的场景里边的需求。就是现在正在做的这个项目了，是吧？对对，你、嗯、你们这个项目能能简单介绍一下吗？比如说叫什么名字？就是。啊、呃，可以。网址是什么？主要功能是什么？类似的
1: 。行、嗯，我们这个产品就叫做新优新优泰，然后我们实际上做的是聚焦在这个营销协作平台，然后为提供的就是给这个营销从业人员去使用的。那我们对标的产品就是美国的 c o p i l o 或者是 Jasper， 啊、呃，然后当时我们做调研的时候也发现这两家公司他们是最早使用 Chat GPT 的，当时好像使用的是三把。让他们去做了这么个产品出来，然后很快就拿到了很大量的融资，然后以及很多的这个呃用户量。然后我们因为之前做斑马嘛，就做我们之前做的这个产品，然后我就想着先按照他们这种方式，我们把这个产品先跑起来，然后提供给我们自己身边的朋友和客户去使用，看看效果。所以我们当时就很快在四三月四月份我们启动了这件事情，然后用了一个月的时间，我们在五月。五月中旬，我们上线了这个产品，然后到现在应该是现在是六月底嘛，七月嘛，我们还正在持续维护运营中
0: 。目前的使用情况怎么样啊
1: ？使用情况我先不方便透露吧，<笑>因为这里边其实还有一些用户体量的数据啊， oh. 还有一些日活用户的相关的内但是整体来看的话，我们用户的反馈其实还是不错的。呃，当然了，我们也承认，其实有很多。就我们现在刚开始做，也是做这些基础层面的事情。然后未来我们肯定还是会要把，因为我们把营销这件事情理解为三三三个阶段嘛。比如说我们从呃营销前中后这三这三个阶段去看这个整个流程。然后我们希望的是解决呃从业者的工作流的事情，而不是说呃你像 c o 靠 AI 或者像的 Jasper， 包括国内有很多这种同类型的产品，他们都是其实注重在我输出的只是输入加输出，拿到了输出结果这事就完了。但我们其实不，并不认为说你拿到了输出你就结束了整个使用。我们应该是说，你拿到了结果之后，怎么去管理你的内容，然后以及怎么去提供为你提供分析。那尤其是在营销这个场景里头，我们需要大量的内容上的分分析，而成本最低的、效果最高的、快最快拿到结果的，其实就是文案的这个。怎么讲文案的替换？比如说我一个文文案，我可以做 A/B 测，可以做很多测试。那我们就需要的是提供给这样的，我们需要做的就是满足这样的类型的需求。比如说你做的在我们的系统里头，我们会给你 A/B 测的方式，然后以及通过呃结果来告诉你做一些预判吧，以及对一些我们整个系统里边用户沉淀的内容的数据做一些对比，然后帮助营销
2: 的从业者。然后去做一些决策性的东西。我有一个问题啊，就是比如说你们刚才我我不知道我不知道理解的对不对啊，就是你们的价值主张是你们会对工作流有更好的结合和嵌入，尤其是我会认为，尤其是对于中后段的，就是就是这个文案实际应用之后的效果是怎么样，有更好的结合，我理解的对吗？就是对您啊，对您、嗯、也没错。嗯，所以，我这儿有一个问题啊，就是你比如说中后段会涉及到很多客户比较敏感的信息，我现在听你说完，我直觉上会觉得挺难拿到用户这个充分的授权的。你比如说，你比如说他他用你们这个生成文案，然后然后投放到投放到，嗯，比如说。阿里的这个这个电商系统里面去，我会认为说，甭管是你们的客户还是阿里，他们对后续的这些数据都会比较比较敏感。但是如果你拿不到这些授权的话，你后面这些甭管是 A B 测也好，还是还是基于 A I 的种种改进也好，就无从谈起了。这个问题你们怎么解决的呀？我们
1: 最开始的时候有一个特别大的构思，说我们能不能做一个一键发布，发布到人家的平台上，就是也包括说你能不能从人家的平台里拿到调到数据过来，但这件事肯定不现实。所以我们更多聚焦的实际上是在用户或者说一个单一用户以及多个用户，比如说一个小团队、小部门，他们的这些运营人员在这里面沉淀内容的一些分析。哦、oh, ，对，所以我们不可能也拿不到人家外部的一些数据进来去做分析当然，我们也可以提供说你手动录入、手动导入的这种形式，但我觉得这个其实是对于这就可能就跟用户隐私相关了，就是人家不一定愿意给、愿意愿意把你的把自己的数据往上传。所以我们更多的是聚焦在文案内容的分析上面，然后能不能拿到这个自己用户的这种结果，然后去做分析，然后以及和。整个系统里边所有用户的结果去做分析，给它推
2: 出来一个更好的结果。就是你们更多的还是依靠，比如说内部评审类似这样的东西来实现反馈的，对吧？对，我们肯定是做一个内部的机制。我我其实还有另外一个我的问题可能比较多、比较尖锐啊，就是假如说 c o p i l o t 或者 Jasper 他们也要进军国内的话，你们你们除了刚才那个工作流更好的结合之外，还有别的什么应对的？思路吗？首先我自己判断啊，就是靠靠贝尔或
1: 杰斯珀，他应该是不会进入中国市场。然后第二个呢，就是如果说他们不进入中国，其实现在咱们国内很多大厂都已经有这样现成的方案了，就比、是、如说，呃，你你不管是百度的文心一言也好，还是阿里的那个通义千问也好，其实它都有这样的呃工具存在，而且他们可能会更好的去结合到他的这个私募基金有大数据，他们就真的有数据了。对他们是真的有数据了，所以我们其实，在最开始切入的这个用户的群体上来讲，可能会跟他们有一些区别。所以我们最开始做的是什么？做的是自媒体相关的内容。你像阿里也好，它就比如我们拿阿里来举例，它其实更多的是在电商上。然后我们自己也体验过阿里的那个呃阿里妈妈出的一款文案生成的，但我们其实觉得目前我们自己生成的效果肯定是要比他们要更好一点的。当然不不排除，因我们自己使用的是 ChatGPT 这个接口。所以我自己判断的是，我们还是先聚焦到前一百名客户，然后这一百名客户里头，他是不是在自媒体这个领域里
2: 头，能不能满足这些行业里的人，然后再去说，再去往下看下一步怎么走吧。哎，我是不是可以这么理解？也就是说，嗯，其实我们面对这些巨头们，或者是有更底层能力的这些竞争对手们，我们的那个护城河是我们对。结果更好，就是更细腻的调优能力，可以这么,<笑>以这么归纳吗
1: ？我们肯定是聚焦到某一个垂类行业里面去、嗯哦，这个肯定是，比如说我们做，比如就拿自媒体来举例，我们比如拿小红书来举例，嗯、我们小红书的标题，我们就要做的就某就垂直到这个小红书标题，就要比别的人生成的要好，我们
2: 自己要做一些内容自己的训练吧。但是小红书他们就是各个平台方，他也完全可能推出。这种文案生成工
1: 具对，对这个可能就是说，怎么讲？一个大公司和小公司之间的差异了吧？就是，其实这也是很多之前大家都在聊的问题，就是说，巨头公司们在做了一个这样类似的产品，你你作为一个小公司或者一个小团队，你还有没有竞争的余地，或者有没有你的空间？其实我们自己判断，就是他做做没关系，他是做他的，但是因为他的整个集团的战略不会在这一块。重心不会在这块这可能是就是作为内部的一个项目。就比如说美团也好，或者说是字节也好，其实你会看到他们里面内部都是有自己的这个 AI lab， 对吧？但真正说叫落地的时候，嗯、你会发现，呃，它有产出，它也用在自己的业务中了，但是并不像一个独立公司，它去专门去做这件事一样。所以，你就比如说，再举一个更更更通俗易懂的例子，很多品牌。尤其是初创企业，甚至是已经跑到很前面的企业，他为什么要找品牌咨询公司去做品牌的定义或者做一些品牌重构的事呢？就是人家因为他专门就做这件事儿，所以其实从这一点上来看，我们的差异就是我们可能就是专门去做 AI 人工相关智能的创意营销工具的这样的一个产品的团队，所以我们就跟他们有一些不同的差异点吧。人家做的是更服务于自己的业务，我们可能是做
2: 的更服务于我们这个行业领域里边的这些从业者。也就是说，其实咱们更像是特种兵，对吧？就是，就是绝对实力肯定没有办办法跟大股正规军作战，但是有的问题就是正规军解决不了，就必须特种部队上去来做对。对，这是肯定的，这是肯定的。就是尤其在 AI 创业这个领域，我是观察到了一个现象，就是经常这些底层的。这些提供底层平台的这些公司，它一旦发生一次比较大的升级的话，就是经常会捎带着，就是把很多呃 AI 创业者的努力全部抹平。比如说，呃 ，GPT 4 0对 3.5 的这种替代作用，对吧？你你对类似这种情况是怎么看的呢？你担不担心说有没有可能 OpenAI， 比如说 GPT 5 0然后它就？能更大程度上把你们现在很辛苦做出来的成果，就是一夜之间，就是只是通过它底层能力的升级就抹平了。假如对你是怎么看这种风险的呢？您说这个，我其实我我之前
1: 和一个做图像生成的朋友，他创业也是创业的朋友，然后也聊过，他们就跟我们之间也是有这样的一个问题，就是一个开放出来的接口，它如果它的底层它在不断的升级，你就要不断的去配合它。然后去改去去去改善你的这个接口的能力。然后我们的想法其实就是在你不管是三也好，四也好，你还是未来五也好，其实我们只需要找到一个版本，它能解支撑我们现在的业务场景就够了。你不需要让它去升到更高的级别，除非你的业务有需求。就比如说我今天要用文案生成，那我其实三可能就已经满足我了。那在如果能升到三点五，当然更好，因为三点五的能力要比三更强一点嘛，而且它有一些还是符合在文案生成这个这个方这个这个范围内的。那你要想升到四，那你就需要看咱们的业务需求有没有这样的场景支撑。比如说四可以看图，可以识别图像了，那我们的业务场景有没有这个需求？如果没有，其实不大需要。我们只要找到一个稳定的版本就
2: OK 了。明白。我的理解里边就是你们的策略跟 m a j o r n 会比较像，对吧？没准儿那自己也是没有最底层的能力的，但是他就是对，对 diffusion 这种技术有一个很好的调优，用这种方式来实现了对官方对对于底层的这种至少效果上是明显超过这种底层公司给出来的。即使他用的不是最先进的技术，但是他能做出最赏心悦目的成果，大概是这样。对，而且另外一个，其实如果只依赖于一
1: 家。其实，如果只来依赖于一个模型，其实风险也是蛮蛮高的。所以还是尽量的，比如说现在要有一个对于新的创业者来讲，我我我自己的判断是说，多借一些国内的模型。那迟早你如果能拿到，比如说文心一言的也好，或者通通义千问的也好，的这种这种接口，那其实尽量的去使用国内的一些接口来来来放在你的产品里头，有一定的保险吧，兜底方案至少。嗯。是的，是
0: 的。刚才有有聊到，就是说你面向的都是一些自媒体客户，你为什么会选中这样的一个服务的对象呢
1: ？怎么说呢？因为自己也做吧，就是我我就是因为自己也玩这个东西嘛，所以其实两方面，一方面是营销嘛，营销层面的事情，然后之前有做过，嗯、然后也大概了解他们的这个需求是什么。那这是一个切入的群体，嗯、然后再一个是自己。也做自媒体，也玩小红书啊，也玩抖音啊，也大概知道我自己想要什么。就是我我会发现说，怎么讲呢？就是也和之前做设计师和变成了一个产品经理，去去负责一个产品的一个最大的变化，就是之前我们都是假设性的去设计产品、嗯、啊，有时候也会我们会去隔着一层啊去接触用户。但是你当你成为真正的这个产品的使用者的时候，其实你应该更从自己的需求点去出发。然后挖掘你自身的需求，因为你要做这个行业，你就要你要做这个产品，你要进入这个行业，你要成为这个行业里边某一个角色，那你就要从自己身上去挖掘这个需求，把你自己的需求变成一个系统性的产品，然后提供给更多有同类型需求的人使用。所以你就得让你自己成为一个自媒体的，就是怎么讲，就得让你自己成为一个自媒体里面的这个人，你得去玩自媒体，或者你去做营销相关的事儿
0: ，那你
1: 就更清楚需求在哪，怎么去解决用户的痛点了。
0: 我我我理解啊，就是营销这件事儿，怎么说呢？就是我觉得涉及的面还挺广的，它的流程还挺长的。就你是怎么能从一个一个计设计师，然后最后要要到一个体验交交互体验，然后最后又切入到 AI， 然后又切入到一个自媒体人的一个视角去做营销这件事儿？我觉得。那你怎么在你的产品里面解决这个整个的营销流程的搭建，以及对于营销每个细节点的这个理解呢
1: ？就营销可能是一个大词儿，就是我们的一个最大、最最最开始的切入点，就还是先以一个自媒体的人去进入这个营销领域。那我做对于我自己的理解来讲的话，营销它覆盖面非常大，你包括了品牌，包括了产品，包括了销售相关的所有的内容。那其实我们最开始先切入的更多的是运营这一块相关，对运营销售这一块相关的这个领域去做，因为在过去经验来讲，你是离这块领域最近的人，你还是比较了解他们这块要做的事儿，然后你你包括你过去和相关的从业者有过沟通嘛，有过连链,链接嘛，那你其实你当你做完了一个类似的产品出来，其实也比较好推给他们去使用。那角色上的转变其实是。蛮多的，坦白讲就是被逼的，无奈是没办法，就是你要你你就要做一个产品，你就要从一个设计师的角色慢慢慢慢的转变成一个可能从宏观的角度去看待整个产品周期的这样的一个人，然后去接触不同的客户，包括有那过去一段时间我还做就纯做销售，要去跟客户去沟通啊，包括定价啊这些事情，就是你的角色在整个项目当中，你就是发现不断的转变，要你就好像做一个导演一样，导演不仅要会画。这个分镜，他还要做场控等等一切，他都要知道
0: 。前面你也提到啊，就是，嗯、呃，你们也会根据你们呃服务的对象，然后沉淀的一些数据，然后做一些对比，可能也会总结出来一些营销上的一些方法或经验吧，然后也会给到未来客户的一些建议。那。就是关于营销，我还是围绕着营销这个，就是我想更深入深入的想问一下，就是说你们会用什么样的方式来去沉淀整个的这个营销的工作流啊？然后包括中间的一些细节的这种经验方法论啊。嗯
1: ，你说的这个其实我们都还没有想到。<笑>对，但是但是我我我的理解是这样的，就是因为你从你开始做一个产品的时候，可能。你不可不可能一步会想到这个产品的终极形态是什么，嗯，所以我们都还会是从一步一个脚印往前走吧，就是我们会先把工具给它做出来。刚才说到说我们关注的是整个营销的流程，或者说运营从业者的这个工作流程是什么，那我们肯定会先是从最基础的内容层面去着着手去做。有了内容，你就要去管理你的内容，有了管你管理好你的内容，你就要去做你的内容的分析。那这里的内容就不光是说你只是通过文案了，那你将来可能还是会有一些图像相关的东西。然后你分析的结果呢？你分你管理的内容也是这些内容，你分析的内容呢也是文案和图像相关的东西。然后他们怎么？然后让整个用户在你的系统里边这个流程里边就跑起来，让他完在这里完成一个嗯协作性的闭环吧
2: 。就丁老师，平时有没有跟其他也是设计师创业的？朋友有聊，你会觉得，因为我们是设计师平台嘛，所以我们本身就就会对设计师这个人群更感兴趣一点。金老师会觉得，就是设计师这群人，他们在创业里边最容易碰上的问题和困难会是什么呢？就是您身边有没有其他也在做创业的设计师？你们平时聊的时候，大概会大家一块会感叹说，会有点有点难，或者是有点找不到头绪之类的。我
1: 我自己我自己和一些，就我说实话，身边做设计师转型去做产品的不多。我自己大概了解到的身边的也就两个。嗯，但是我就是我是这么理解这个事儿的，就是首先你现在的工作是不是满足了你的一些需求？比如说我们在做设计师的时候，我们其实得到的成就感是。你做来了一个设计上线了，然后很多人使用，你的数据转化效果好了啊，它可能一个是你做的很酷炫，这是一个成就感；二一个是你上线之后更多人使用，数据提升了，那这是第二个成就感。但是在我自己做这个转型的过程中，我发现我的成就感更多的是我去和用户面对面，我去做用户的调研的时候，他使用我的产品，在做做电话访谈的时候，他使用我产品，然后他。真正的向我直接反馈了一些诉求，我并且承诺于他，我去帮他去改进这个功能。在之后，他又这个怎么讲？他又通过我我的改进，然后带给他带来了更多的收益。这个成就感，其实从自我就自我而言来讲，是远大于你做了一个设计上线，并且数据提升的，因为这个感觉更货真价实一些，而且你能跟你的用户客户直接面对面的沟通。而这个是相比之前最大的一个变化，而且再一个呢，就是，呃，以前就是、以前作为设计师，你其实蛮羞于去和客户沟通的，嗯，因为你总觉得跟客户直接沟通，就好像你做销售了，你大家可能在心里头默认的认为销售的同学他就，就就是一个销售嘛，他会跟不断的跟客户沟通，就觉得这个事儿。不是设计师应该做的，但其实恰恰不然。我觉得你作为一个设计师，如果你想做一个更好的设计师，你不仅要与销与客户沟通你，你不仅要成为一个销售，你不仅要成为一个产品经理，你应该这么说，就是你除了产品经理之外，你应该更切接近于产品经理，就跟产品经理一样去跟客户直接面对面的沟通。然后这样的话，其实你获得的成就感，你了解这个项目也好，你做的产品也好，你你你会比别人做的更深。那这是走得更远，然后再一个呢，就是其实过去几年啊，咱咱咱咱都可以看到说，整个互联网公司很多设计团队，他们都是在往所谓的全站的设计师这个角色去转变。但其实你会发现，就是 UI 是往运营去转，那、呃、交互呢去往 UI 去转，其实这还是在一个平行线上去做。但真正出来之后，发现这些所谓的全站，其实可能在实际的工作当中应用不到。但是你就要考虑的是什么？就考虑的是，尤其是到了一定年纪之后啊，你可能一直在做执行岗，你要往上走的时候，其实不不不仅是要去考虑执行层面、设计层面的事儿了，你就要去考虑商业层面的事情。这也是我的，我过去几年就是在做过去三年多的时间，我在做转转转产品的过程中，我就发现的。你做了个产品功能之后，你就要考虑产品的商业化，你要考虑它的商业模式，考虑它的定价，你考虑到如何组跟你的供应供应方。协作沟通，然后去去做更多的商业上的事情。那其实你如果做一个职场很从业很多年的人，你要再想往上去走，其实你更应该考虑的是更商业化的东西，或者说更宏观的东西去看你的产品。那这个时候你会发现你，你你从不同的维度，你在这个行业里头做的沉淀也好，还是在想往上走也好，其实会会路子会更宽一些，因为你的知识面会更大一点，而且你的接触接触面也会更大一点。那就比如说，为什么我我出来要做这样一个产品？你其实你做一个产品其实蛮简单的。我我坦白讲啊，就是说把这个想法到落地开发出来是非常容易的一件事儿。你写个 P R D， 把原型做好，把设计图做好，开发同学就按你这个东西做完完了，很快一周两周你就搞定了。但这不是最难的，最难的就是你做出来产品，你要向你的客户去销售去卖，让他去接受你的产品，然后你再去跟他建立链接。让它不停的去使用，你改善它，而这个其实是我认为怎么讲，就是成长最大的一个点吧。嗯
0: ,嗯因为刚才提到了这个商业这个词就是这个聚焦到这个关键词，也是我们最近特别关注的就是设计师怎么能够在这上面增长出商业的能力，包括他的视角，就是关于这块的话，你有没有一些对于设计师一些好的建议啊？
1: 我前阵子刚,刚读了那个。原来 Pinterest 的创始人萨希尔什么的我忘了，他在这他因为作者他写那本书叫做《小而美》，他最开始就是追求一个百万级的体量的公司融资啊也好或者怎么样，但是我看完那本书之后，我得到一个启发就是，你可以甚至都不用考虑，先不用考虑你的商业化是什么，你的商业模式什么，你先考虑最简单的办法就是先考虑你通过什么技能、什么能力去赚钱。就比如说，我自己是觉得是这样的，就是设计师在大部分的工作当中，他所做出的服务，或者说他销售的都是时间嘛，其实绝大部分都是这样。我们销售的都是时间，那你因为你又是一个你不是技术同学，你可能沉淀不下来一个产品，那、啊、么你肯定把你的一些想法落实到一个产品形态上，那你可能销售的更多的是自己的服务能力啊，而且尤其是做设计这个一行业。你可能更多是创意一点，那有可能都是一些呃一次性的产出，那可能它不能产生复利了。那你沉淀下来都是一些经验或者案例，所以我觉得就我自己的感觉吧，就是设计师要想做一些商业性的服务的话，还是从自身的一些能力点去切入，然后你可不可以把你过去的经验沉淀成一个课程也好，或者说你去和几位朋友做一个小产品也好，把你的东西沉淀成一个产品出来。拿你的产品，然后去做一些变现的工动作，然后去售卖你的产品，而不是售卖你自己的自己的能力。这个是我觉得你要想做商业化的最先考虑的一个点，就先把自己的产品找到是
2: 什么。你好，特别好，就是从卖产品，用卖产品来替换卖能力，对吧？对、嗯、对对。对刚才听下来，我我会感觉说，设计师这里边有一个很大的，也不是很大的，有一个最核心的要要解决的心理障碍，就是其实我发现设计师他在做工作里边，他核心的驱动力是一种炫耀的感觉，就是。就这个可能是从艺术那边来的，就是我很我很着急向所有的人证明我是很有才华的。我觉得这个是设计师这个职业的一个底层的驱动力。但是像丁老师刚才说的，假如说你现在要创业，你变成一个产品经理，你变成一个更好的管理者的话，其实你要克服一下这个炫耀的感觉，反而要产生这种 owner 的感觉。对，就是你要你要把。整体是不是能取得更大的成就，变成你的第一追求，而不是说整体不好，但是我反正我自己要好。对我觉得，我觉得这个可能是设计师创业里边就是最需要解决的一个心理上面的转变了。对，这是普遍生下来的一个感觉。嗯
1: ，对，这其实我们可以把它简单的总结为，就是说，你设计师嘛，他其实都有一个习惯，就是我特别关注于细节，我我只关注于那一像素的偏差。但你从，因为那是你在企业里边做工作，但是当你出来或者说你想做自己的事情的时候，你会发现打仗的时候谁会管你衣服还穿的好不好，对不对、嗯
0: ？其实有的时候设计师，我觉得啊，设计师其实，在里面会有一种。自我自我愉悦的这样一个成分在，就是自我陶醉，他会在这种呃，你刚才提到的细节也好，就这些，他会有一种自我陶醉感。但可能他在这过程里面有一个很好的体验，但是其实可能就是把格局再放大，然后可能说你你在这个过程中，比如说落地成一个产品，他能愉悦更多的人，把这个列为目标的话，说不定也就能成就了
2: 。对，是
0: 、
1: 嗯、的，是的，是的，其实。这个归根结底，它其实是就是怎么讲？就是原来我们思考的这种思考的方式，更多的是偏向利己的，是吧？就是有利己的思维，你会在呃工作当中才会产生了一些沟通的障碍，或者说是比如说一些问题。但有时候你当你出来，或者当你真的想自己做一个产品，给服务给更多的人的时候，你先要考虑的是利他嘛？我就让别人成就，就有句话就是说，你帮助别人就等于帮助自己，你别人获得了成就。你自己才能得到更多的成就，就是可能在这一方向的这一方面的话，就是设计师要有一定的要有做出一定的转变。就是很有时候我们再回说到这个职场当中，你比如说产品经理，就是年轻的时候，我们产品经理和设计师经常会有冲突，是吧？我们在追求美感还是追求商业问商业价值的这个这个问题上老产生冲突，但这事儿其实没有冲突。啊，这这这事儿其实是一个很好解决的事情，就是你大家是不是都是有一个利他的思维？你你最终服务的是你的客户、你的用户，你最终服务的并不是说我做了一个设计，我就要满足这个设计必须要完成这样。那是那有时候你会发现，但你你做出来的产品设计，它可能开发都很费劲，就是大家可能还是要跳脱出这种思维，更多的去想的是在短期内我如何实现。达到效果，然后来服务于我的客户，然后我们再不断的改进。所以为什么要叫做快速的迭代呢？那那如果你想一步就到位，那就没有快速迭代这件事儿。嗯嗯
2: ，我觉得从利己到利他这个洞察特别好，我们的题目都就有了。<笑><笑>对，特别好。我觉得我是第一次听到这个说法，但是我觉得特别的直指本质，确实就是就是我们之前受的这些。偏艺术的训练，其实它的内核是利己的，就是艺术家嘛，对。但是确实是，如果商业的话，还是要有利他之心才可以的。嗯，所以说。
1: 当其实，在在坦白讲，就是说，当一个设计师他要决定成为一个商业设计师的
2: 时候，他就别想着艺术艺术的那些事儿了，没什么艺术的事儿
0: 。
2: <笑>呃，或或者或者这中间也有一个办法，因为因为你的客户就是就是你要服务的这些人，他们也也需要美的熏陶嘛。其实美跟服务好它其实不矛盾，就是。对，就是利他跟美不矛盾。刚才丁老师也提了这个事儿，对，关键在于说你把谁的排序放得更靠前。
0: 特、
2: 嗯、别、嗯、对，是这对,对、嗯
0: 。那刚才说到了就是商业，其实现在有两个增向。其实我们还有想好几个问题想问啊，就是我特别想了解的是，你怎么看待你现在这个你目前创业的这个项目的？你觉得它是一个是？它到底是一个什么类型的？然后是一个什么样的生意？有就其实特别想知道你对于你你目前做的这个事业是怎么定位的
1: ？OK， 其实我我自己觉得啊，这个事情要说定位，其实还是蛮难的。就是你因为你从一个职场的环境里出来，然后去做自己的事情，你其实一直是在摸着石头过河的，因为你要不断的去探索或找到你的。最终服务的客户，就是我也不敢说，我拿出来的这种产品，我们就上来就能明确的定位到给服务到那些客户上去，因为你在你在服务于他们的时候，你会发现他们的需求在不断变化，然后你的可能你的定位也在不断变化，对吧？你的产品今年可能是你可能你在做了几个月的文字文案生成的时候，你会开始做一些图像生成的东西，因为你会发现有些在追求数据的增长上，你要不择的手，你要去不择手段嘛，获得一些用户嘛，所以。谈不上什么，就怎么就是怎么讲呢？就是说，服务就是你的商业上的更深入的思考吧。就是我，我现在其实更聚焦在说，把我们的这一百个客户服务好，让他让他更满意于现在的这个产品使用。其实这个就是怎么讲，这个可能就是更加浅显的就理解吧。就是他，我不认为他叫一个创业，或者说，我不都不认为他这个真正意义上的创业，他就是一个很小很小的生意。就好像我现在就能把它比喻为说。呃，我我就像是在卖我的过去的经验，把它过去的经验沉淀到产品上了，然后呢，把你自己能力系统化出来了，然后再服务于更多的人。但他谈不上一个，就我们最开始的聊聊一些初创的公司的时候，我们就也和这些初创公司朋友去接触的时候。还有一些那些投资机构去聊的时候，你会发现很多创业者他们也都在聊一个很画一个很大的饼。但我我自己现在的感觉就是说，其实以前也是，以前也会画很大的饼，为了拿到更多的资源嘛。但你出来之后，你发现你就是一个人，你就是一个光杆司令。然后你你需要做的事情更多，你你你你你你，你你你你是画了一个很大的饼，但真正的需不需要这么大的饼让别人吃？我现在反而觉得没太必要。所以我们就可能是更踏踏实实的去看，把小的这种产品让它实现快速的盈利，实现收支平衡就 OK 了。所以可能谈不上更大的
2: 一种商业上的场景吧。我觉得感觉上丁老师现在这个更多的是一方面，当然是要把那个能力转化成产品了；，还有一方面就是可能也是看到了 AI， 它是一个革命性的机会，也是借着这个事儿。至少让自己在牌桌上吧，就是别错过了这次特别好的把，把把自己能力给它产品化，或者是获得一个系统性的机会的。我觉得更多是这样，但是后面可能具体的，我觉得是尤其是 AI 领域的创业者，真的，我相信任何人都不敢说我能看到。哪怕两个月之后的事儿，因为真的是每天都在发生翻天覆地的变化。我觉得这过去的这这半年，教会了我们每一个人对未来的敬畏。<笑>对，没错，就是真的，就是、一睁眼，咔，又出一新模型。我说这
1: 哪跟得上啊？人家一个几百人的团队在搞一个模型，我们作为一个应用层的开发者，然后我们要去迎合他们的这个迭代速度是不太可能的。所以，就是还是把。大的拆拆到最小，然后先聚焦到自己的这个能能力所能及的事情上
0: 。对，但关键呢，就是还是要敢于投身新事物，跳下去。对，<笑>对就是、这个这是很关键的。
1: 对没错，你没错，即便是你知道这个事情、嗯，它本身就存在很多不确定性，因为现在这个。速度太快了，一眨眼的功夫就会出很多新的技术也好，还是说新的产品也好。但是你你你你不能错过这个机会。就是我我们自己也觉得说，原来我们就是怎么判断，就是我们判断这个事情的看法，就是未来绝对是以模型付费为基准的。就是说，你通过大家都在说 i y 就是 i 是不是第 iPhone 十克嘛？那我们自己判断的是。模型这种大语言模型，它绝对是一种系统的底层能力的支撑。然后呢，更多的是给到中间层和应用层的一些产品上的这种出来的机会。而且应该这么说，相比之前，你要做一个人工智能型的产品来讲，它的门槛已经降低了很多了。所以你可以看到，连一个设计师都可以出来搞这样一个产品，它就是它这这是一个很
2: 很好的机会了，可以说。对，我个人也比较也比较认同，就是未来会是一个。以模型为单位的时代，就好像移动互联网是以 App 为单位一样。嗯，就是我们现在看到的这些 ChatGPT 也好，各种通用人工智能的这些底层的，我们可以把它看成是苹果的 App Store 或者是谷歌商店类似这样的，但是上面一定会生长出来。呃，就是更加细分、更加专业解决方案的东西的，我觉得可能载体就是这种专用模型。反正我个人是认的啊，我不知道我不知听众或者其他人怎么看这个事儿。对，反正我觉得就是像刚才岳阳说的，就是在现在这个时间点，就是纵身纵身而跳入池池塘是最重要的，就是在水里泡着。比什么都重要，就是你这个水性有可能最后没有办法让你造出一个大船来。但是等未来所有地方都被淹了，你你在水里泡了一阵，至少会让你生存机会，或者在下个时代有一些更好的先发优势吧。我就想起来，就是现在很多做的很好的 UI 设计师，其实早期也不过就是在做什么 Windows 桌面美画画图标，他们玩的比较早嘛，然后可能早期的时候就更容易获得这种。就是更容易接到这种时代级的机会。你说他那个时候对 UI 设计有啥明白？其实也不明白，只不过当时环顾四周，只有他们还相对明白一点那只好把这些传票给到他们
1: 對，对对，我我非常认同你的观点。就是我自己也有想过，就是我们这一代九零年的人，九零年生在人，这跟相比八零后、八五后来讲，他们。他们肯定是更早进入互联网时代，然后去做了 U 这个产品体验设计相关的工作，他们也就吃到了那一波的红利。但是到了我们这代，我们可以说是说，是中间的这一代，或者说偏后的那一代，我们在享受着是互联网产品体验设计的末尾的红利。所以你再想想，九五后甚至是零零后，他们要进入这个行业的时候，他们还有没有红利可分？我我自己判断可能都没有了。那，那你看，现在 O A I 这个能力现在已经开放出来了。你也不管说是它未来怎样，当一个巨大的机会摆在你的面前的时候，你要么就是别看它，你就彻底别看它；要么就是你跳进去，就没有中间选项，就是就是零和一。你我就是选择那个一，我先进去，我不就是、不求，因为作为一个普通的创业者，没有一个呃很就是很雄厚的那种这种资源在支撑的时候，你作为一个普通创业者，你先进去，只要能保证不死。就 OK 了，然后就沉淀出自己的内容，沉淀出自己的产品，慢慢慢慢做。因为你去对比巨头药，或者对比那些已经拿到钱的公司也好，他们的速度会很快，没有错。但是这个市场不光是他们，肯定还有很多，呃，中小型的公司存在着，都在活着
0: 。对，特别赞同，因为这个大潮来了，下去肯定是游泳技术最好的人，永远会不断的在这里面磨练，永远会在。浪潮的前端的<笑>，对，所以，嗯，刚才也说到，就是说，基于不管是大模型还是技技术迭代，其实我我刚才隐约的抓到了一个点啊，就是二位聊的时候，就是其实里面有一个呃应用的场景，我觉得其实让我看到了更多设计师未来的希望，就是因为不管技术怎么变，应用场景不会变。在我理解，不管是已经从业多年的这些设计师，他在某些领域、某些行业里面做了沉淀了很多很久的经验了，或者是新入行的我们刚毕业的一些设计师，想进入某一个行业，现在根据自己的偏好来去选择，对，选择一个方向。但是都应该现在多去对这个你所服务的人群的这种应用场景，应该多有去去了解，多去多去思考未来。其实。任何的技术接上的时候，我们就可以发挥更大的作用
1: 。对，没错，就是呃，我们可以把这个职业划分为分几个阶段吧。就是比如说，比如我们就拿一个项目来举例，你如果想了解想做到这个行业里最深、最 top 的那几那那那一个领域里头，你必定是要去和你的客户接触，或者说走到比别的设计师要深。那我举个例子，比如说我们去聊设计总监的岗位的时候，人家设计。这个老板不可能问你设计总监，你的画画，你画画水平怎么样，你设计水平怎么样？他会跟你聊你的行业，你对行业的理解深不深刻？这是一个企业在挑选一个总监级别的人物的时候，他会去考虑的因素。就是我我不会关注你还不会会不会画图标，会不会画插画了，这个是已经不在我考虑范围了。我只是考虑是你对这个行业了不了解。所以，当一个想走到更高位置或者走更远的设计专业，他一定要对行业做一些深入的研究。那。再往前，那就可能比如说，我只关注于我手头的工作，或者说，我只这个更初级的一点的设计师，我只完成我的任务。那其实这些怎么讲呢？就是说，可以说把设计师做了一些分层了，就已经
0: 。那丁老师，你们团队里面大概有有多少个设计师啊？或者是
1: 我们团，我们我们,我们就是一个小米加步枪的团队，就两个人
0: 。哦、oh. 嗯。
1: 对，因为因为像你看，像在早之前，我们做在在公司里面去做产品的时候，其实也就三个人。当你去判断这个事情值不值得投入的时候，我的建议就是你不要去，呃，一上来拉那么多人。之前吃过亏嘛，比如说我们拉了七八个人来搞这个事儿，但是你真发现投入不了那么多人，而且有些时候人都没事儿干，你也没那么多的需求，所以你在前期的时候一定要是把一个人当三个人用。当然，这个可能有点卷啊，但是这实话。如果说你是这个产品的创始人以及主导者、老大，这个项目的老大，那你就要把自己当做三个人来用，然后尽量的降低你的成本的投入，能在不花钱的地方就不花钱。啊、呃，比你比如说硬条件你要去，包括说实话就包括，呃，你去租个办公室啊，或者说你去做广告投放，这些前期都不需要做，先把核心的精力都放在产品的研发上，然后拉到。核心的用户，这个其实就是作为，无论是你是设计师，还是说你是其他领域的创业者，你不是干设计的，你任何产，你包括产品也一样，就是先把一个是先把自己当三个人用，二一个是就聚焦在你的产品上，聚焦在你的客户上，其他的其实都不要关注
2: 。这个也是为什么，我觉得这个也是为什么创创新就是创业者总是有机会的原因。其实我们发现就是每一次。每一次这种产业的迭代，或者是有这种新的加入者，逐渐能能战胜之前的巨头的原因，都是因为他们在这种，就是一有一种数量级，或者是就是对，是有一个数量级的成本的节约的。对，这个这个也是巨头们不得不面对的问题，就是比如说，比如说很多点，就是他他的团队，假如说有一百人，他。他可能就是要来回开会讨论，然后传达，然后检查，然后什么评评绩效，来来回回浪费超多能量的这个事儿上。这个这个其实是给所有这个创业者留下的一个机会，所以我特别认同丁老师这一点，真的就是能怎么省就怎么来，<笑>真的是能省就怎么，怎么
1: 能省就怎么来，因为而且坦白讲，就现在这个融资环境也好，还是说整个市场环境也好，不太。积极向上的这么一个环境里头，你现在的创业者可能我觉得要比很早之前的创业者的环境要怎么讲呢？就可能要更苦一点吧。但是环境整体环境来讲，要是比十多年前要好很多了。只是说，你看说到这里，其实就是说到你会发现，这个 AI 市场很火热，但是真正投出、真正投的这种投资公司很少，非常少，就非常少，几乎。就不多吧，而且真的花钱去给这些创业公司去投的，那些创业公司的背景其实还是很不错的，就像清华系的、嗯，然后或者说是从硅谷那边回来的、嗯。那对于这种普通型的创业者，那真的是咬着牙往前把这事先做出来
0: 。那丁老师，你现在就是这个阶段，你觉得你最大的一个困境是什么呢？就是你面临最大的困难
1: 。如果说我们把这个事情拆成说，你说产品上有没有困难？其实我认为。困难不大，因为你已经做了一个多月，把一些基础能力都做出来了，然后剩下的事情，接下来的事情就是要做一些运营推广和客户沟通的事了。那真正的困难就是你怎么去挖掘你的客户。其实这里有在过去有一些经验吧，就是一要么是找你身边朋友去推广，要么是你潜入到这个领域的某些社区里头去做推广，要么就是你去做自媒体，通过公寓流量里去拉客户。然后虽然。思路很清晰，就是说它的处理方式很明确，解决方案很明确。但是真正要难难点就是在于，你能不能真的获取到你的用户，把你的用户拉到你的产品里，然后再根据用户的需求去改进你的产品。这个可能就是目前对我来讲比较难的事情。就是你比你一个要么就是口碑嘛，那你其实这个用户的增长速度也可能要看看能不能达到自己的预期。这可能就是相对。比较困难，接下来比较困难要做的事儿了
0: 。就是之前你在五八同城那份工作的时候，其实做 UI 做增长方向的，就是那个时期有没有给你沉淀一下一些关于怎么做增长、做转化，能有更好的一些方法论吗
1: ？我现在谈，我觉得谈不上方法论吧，就是一些个人经验吧。嗯。呃，首先我理解增长这个业务是，尤其是增长团队的设计师，他所做的工作。就是围绕这一个指标，就是增长。那这个增长，我们可以理解为是用户的增长、拉新，然后还有一个就是留存的增长。那你，你像我做负责的，就是 VIP 的这种首页啊、消息中心这些一级页面。那我们其实更多的是要给到业务方的一些流量的导流。我们会去看怎么去做一些数据上的分析。那更多的其实更做的都是数据上的分析。然后还有就是你去通过数据的分析，然后怎么通过。页面的设计策略、产品上的策略，去给到业务方做一些流量的转分发和转化。那就怎么讲呢？从个人经验来讲，我我我我自己觉得，你作为设计师，可能最先明白的就是你要把你的那个产品的数据吃透、理解透，然后你的业务的指标是什么，然后围绕业务指标让你去做你的产品的设计。这可能是我觉得最比较最实用的。方法论，而不是说，嗯、呃，我们怎么通过怎么讲？通过当然后面比如说我们通过调研也好啊，通过设计方案也好啊，做个体验也好，但我觉得那个都可能是很很偏后的。最重要的最重要的就是你要把你产品的目数据指标理解透。而且我们当时做到做产品做做这个设计的时候，我们最先关注的就是。业务的指标是什么目目指标？你你你你要通过什么方式去做达到你的指标？然后再拆解往下拆，往下拆到最后一层，你可能才是说我做什么样的设计来支撑上层的这些需求
0: 。那刚才你你聊到你的困境的时候，有没有考虑说摒弃所有过去的这些经验？我就对，然后有没有一些新的能够去适用你现在这个 AI 产品的一个增长的手段呢？
1: 坦白讲没有，因为因为这么讲吧、嗯，就是咱们在企业里做增长的设计的时候，那里面你要花掉的都是真金白银。比如说、
0: 嗯
1: ，呃，做广告投放，你几百上千万的，或者甚至达到亿级别的一个投资，那那肯定不是一个创业者能做到的事情，对吧？就比如说，我们获取增长的核心手段是线下，啊、呃，你比如还有线上，线上呢就是在三方平台去做广告投放。然后在一个线下平台去做广告投放，比如说电影院、火车站，然后电梯呃，啊、不是说电梯那个地铁，嗯，这些渠道去获得线下的流量，然后把它导入到你的 APP 里去。这是我我理解我看到最多的增长方式，那就是广告，对吧？然后，那你到了人的人进来了，到你的产品里头，你做的更多的不是就是用户的增长，你更多的是留存了。你打开了，我要去做。你的这个用户的留存，然后怎么去做到用户的转化？其实，在 APP 里做的是更多的事情。但是，你从这个过去的这个经验来看，你想把它做到创业创，在你做创业的时候，你想运用过去的经验，其实是非常困难的。就是首先，第一个是在企业里头是多个部门支撑，然后你去推动这件事情，有钱在那摆着，就很钱能解决的事儿，肯定就不是事儿。然后，你作为一个创业者出来的时候，其实你没有这种资金的支撑，那你就要想到。能不能通过，呃，公域流量里头去拉一些用户进来？那你在不花钱的前提下，那你就只能去通过一些媒体渠道，比如说，我举个例子，比如说你，你你去找三十六课，你去做免费的曝光，这是可以有一些影响出来的，但是转化其实不太明，不太好。那你还可以去做自己自己做，呃，如果你自己之前写公众号。啊，以前你自己之前有一定的在这个行业里头有一定的影响力，那你就可以就通过自己的渠道去找一些朋友来进来，这是一个私域的流量的获取获客。然后再一个就是从公域流量里头，那你就得去找小小红书也好，抖音也好，然后你去自己做自己的 IP 也好，还是做什么样的内容也好，把这些的用户从这个渠道里拉进来。这就是作为一个创业者来讲，前期最能使用到的几个渠道吧，来去做增长。嗯
0: 就是有钱的手段和没钱的手
2: 段。对，这就是穷人的手段嘛
0: 。
2: 对，不同阶段的经验可能是没有办法复用的。是，嗯，对，确实是。你，
1: 我，我这么说吧，就是比如说我们在过去工作中做一些设计方法，就我自己回过头来现在看那些其实是有价值，但是你会发现，作为一个产品的主导者的时候，那些东西的价值反而变弱了，尤其是在前期。你不需要做很多的内容分析，因为你你的目标群体可能现在就只有那一百个客户，你只要过去问问他，使用体验行不行？哪个功能你觉得不满意？我来改。我们在过程中可能都不需要那些方法来支撑，因为你的体量可能都没有达到那个级别，你就可以先放弃那些方法，然后通过更多的
0: 直给的方
1: 式，给给跟用户之间直接沟通的方式来解决问题。反
2: 、嗯、正、嗯嗯那差不多了，我就后来试着收个尾。
0: 嗯、好的，<笑>
2: 我我我会我会觉得说设计思维其实是我们非常宝贵，但是可能同时我们感知感知并不强烈的一个核心的资源。就是刚才丁老师其实也有大概提到，就是设计师他会天然有一种基于假设的思维方式。当然，丁老师说的时候，呃，这重点是在。呃，重点是在说这个思维方式里边不太好的一面，就是不太接地气。但是，我认为这种基于假设的这种这种小步快跑或者这种发散式的思维方式，同时包含着非常大的正面能量。我觉得这个其实，如果我们要给设计师创业或者是设计师们，呃，继续在职业上有所。会觉得，说一个设计师，至少他走到一个中型规模的概率是要远远的大于一个呃所谓这种纯理性思维的人的，因为因为那个纯理性思维的人很容易在特别早期的时候就固化掉自己的想法，其实会错失掉一些更有潜力的方向吧。所以我觉得整体上，我个人会觉得，设计师设计师很难做成一个很大的。企业，但是我觉得设计师做成一个小而美的事业的概率是超过其他所有人群的。我我这可能是一个个人过于乐观的判断，但是我是这么感觉的。所以你们二位也可以说一说设计师创业你们的感觉是什么？我们的节目就这样，然后岳阳先来，最后让丁老师收尾。就是今天聊完，你觉得设计师创业有什么新的感慨？<笑>
0: 嗯， 我觉得其实设计师创业的 话， 要要重新 审， 要重新审视自 己， 要重新站位。其实有的时 候， 设计师会习惯性的站位为我就是设计 师， 我应该怎么 样， 然后始终就会就像知识的诅咒一 样， 就会被被诅咒住。我觉得应该破除这个诅 咒， 然后更多的是应该站在刚才我们也提到 了， 就是。有从宏观的视角，从商业的层面，然后技术的应用，然后包括更多的去洞察洞察人，对，去观察人，然后去能结合行业的发展，我觉得。可能设计师创业要打开格局，要站在更高的角度，爬在山峰顶上吧。等你看到更好的风景的时候，也许你就知道我应该画出一个更好看的画是什么样的。就用设计师的一个理解去对，所以可能得先要爬到那个更好的有风景的地方，打破,打破
2: 以前的自己
0: ，对，
2: 才能迎来新的自己。对。
0: 站在不同的地方看到更好的风景，你才知道我的我的我的设计也好，我的艺术就是艺术也好，我应该达到一个更高的一个什么样的审美层面？对，但是一定要要置换出来。
2: 嗯，丁老师，那
0: 丁老师
1: <笑>我，我你们刚才说的时候，我也在，我也在思考。嗯，就是我觉得，首先是设计师如果决定出来创业的时候，他首先先脱掉自己设计师，先脱掉自己的孔乙己的长衫，这就是设计师这个角色。把自己作为一个设计师过去的这种想法先放一边，先不要以美的角度去出发去考虑自己所做的这种内容也好，还是服务也好，还是产品也好，先要想，先要聚焦到你的能力是什么，你服务于谁，然后你怎么去赚钱，就这三点，我觉得是所有的创业者他都需要考虑的。他变现到底靠依赖什么去变现？然后。第二个呢，就是说不要上来就思考我是不是服务了一个更大体量的人群，没有价值也没有意义。先聚焦到小而美上，聚焦到我们能不能服务十个客户、五十个客户、一百客户，然后呢，再去根据你的产品的不断的功能上的增加或者说丰富，然后你慢慢慢慢去扩大你的这个服务的生态。就是总总结下来呢，就是说。呃，当你从一个设计师转变成一个产品角色，或者说产品一个创始人、创始人的角色的时候，你可能真的要摒弃掉一些过去的从业相关的经验，把这些经验往后放，而去去变成另外一个角色，去深入到另外一个可能你甚至有些不熟悉的领域里头。但你一定要抱着一个谦虚。的态度去学习，去跟人多跟人接触，多跟人交流。当然，而且并且在整个过程中，一定保持着积极乐观和向上的心态。这无论是在你创业也好，还是在我们的工作当中也好，一定要就是积极乐观和向上，来去解决用户的需求，来达到自己的这个目的。就是这个，就是我自己感觉到，设计师从产品或者到创始人这样一个阶段一个转变的一个心态吧。
0: 我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看。下期再见。